0: Der Mitarbeiter ist eine tragende Säule. Vergleich das Ganze mal mit einem Hausbau. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ein schönes Fundament geschaffen, ich habe ein Platz Land, ein Stück Land, wo ich mein Haus bauen möchte und dieses Haus ist maßgeblich oder sinnbildlich für dein Unternehmen, gibt es tragende Säulen. Und eine tragende Säule und eine der stärksten tragenden Säulen sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter halten sozusagen das, das Haus, das, die, die, ganze, die ganze Unternehmung zusammen. Und wenn die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter nicht gut behandelt werden, die Mitarbeiter nicht glücklich sind, haben wir das Problem, dass die Säule einen Knacks bekommt und Risse bekommt und dann irgendwann zusammenbringt.
1: Hi und herzlich willkommen zu Keep Your Members, deinem Podcast über Kundenbindung in der deutschen Fitnessbranche. Hier erfährst du in spannenden Interviews, Zwiegesprächen und Fallstudien alles, um deine Mitglieder zu treuen Fans deines Unternehmens zu machen. Keep Your Members wird produziert von Hashtag Fitness und präsentiert von deinem Host Till Pitschel. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des Keep Your Members Podcast. Nachdem sich die letzten Folgen sehr stark mit den Bedürfnissen der Mitglieder beschäftigt haben, wollen wir heute mal herausfinden, welche Rolle die Mitarbeiter im Punkt Mitgliederbindung spielen. Und für dieses Thema habe ich mir Unterstützung eines lieben Freundes und Kollegen geholt, der aus der Fitnessbranche kommt und sich inzwischen im Mitarbeiter- und Firmencoaching spezialisiert hat. Tino arbeitet unter anderem mit der Generation Z, also der aktuell jüngsten arbeitsfähigen Generation, ist als Dozent, als Berater, Trainer und Personal Coach tätig. Herzlich willkommen, Tino Fuchs. Ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Vielen lieben Dank, Till. Danke für die Einladung. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, erneut.
1: Erneut, ja, wobei in, in, bei Keepy members warst du ja noch nicht. Wir hatten mal einen Versuch mit dem Personal Training Podcast, in dem du zu Gast warst. Und jetzt geht es heute mal um Kundenbindung durch glückliche und zufriedene Mitarbeiter. Erste Frage, ganz normal, warum ist Tino Fuchs in einem Podcast über Kundenbindung und vor allem über Mitarbeiterzufriedenheit?
0: Ja, äh, wieso bin ich hier? Also ich denke, first of all bin ich hier, weil dieses Thema etwas ist, was A, dich bewegt, was dein Podcast bewegt, und B, dass äh, für mich diese, diese ganzen Themen im Personal Development äh, bezogen auf Mitarbeiter, Gewinnung Mitarbeiter, äh, äh, den kulturellen Fit zu verändern und zu verbessern, weil das meine Themen sind und die Mitarbeiter wachsen zu lassen. Und ich denke, ich bin hier, weil ich ein paar spannende Insights geben kann, wie Mitarbeiter zufriedener werden, wie der kulturelle Fit entwickelt werden kann und dadurch dann auch die Kundenbindung deutlich gesteigert werden kann.
1: Mhm. Lass uns mal kurz in, dein, in deinen persönlichen Hintergrund reingehen. Also du hast ja ähm, Fitnessökonomie studiert an der DHFBG und dann ein Aufbaustudium zum Master gemacht in Prävention und Gesundheitsmanagement. Also du bist ja wirklich in der Fitnessbranche ausgebildet, hast da auch lange Jahre gearbeitet. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche und ich müsste das eigentlich wissen, ähm, dass du auch eine Bodybuilding-Ambition hattest, äh, also da wirklich tief ins, ins Fitnessthema reingegangen bist, wirklich viel viel Fitness Teil deines Lebens war und ähm, dementsprechend kennst du Abläufe in der Branche, du kennst teilweise die Firmenkultur, die in Fitnessstudios herrscht. Nimm uns mal mit, nimm uns mal mit in das Status Quo, so der Mitarbeiterbindung, der, ja, der, der, der Kultur, die in manchen Studios vielleicht, die du direkt erlebt hast, herrscht und wie lief das damals in deinem dualen Studium zwischen Uni und Arbeiten?
0: Okay, spannend. Der, der Switch so ein bisschen zurück in die Vergangenheit ist natürlich äh, immens, weil du es schon sehr schön äh, rauskristallisiert hast. Der, der Startpunkt war immer in der Fitnessökonomie und der Switch ins äh, Gesundheitssystem oder beziehungsweise ins äh, Gesundheitsmanagement war schon ein, ein großer Wechsel. Äh, jetzt auf, dein, dein, auf deine Frage einzugehen. Im dualen Studium Fitnessökonomie war ich natürlich klar angestellt in einem EMS-Studio, habe dort mein Fitnessökonom absolviert, dreieinhalb Jahre ging, ging das duale Studium bei der DHFPG und dort habe ich natürlich Prozesse miterlebt. Ähnlich wie du habe ich schnell die, die Studioleitung übernommen im, in diesem kleinen Mikrostudio, habe die Prozesse umsetzen können, also kennenlernen dürfen, umsetzen können, versucht auch zu verbessern und ich sage auch bewusst versucht, weil äh, dabei ist es dann auch oft auch geblieben, weil viel Veränderung gar nicht gewünscht war. Und äh, ja, die, der Weg über, das, äh, über die Fitnessökonomie und äh, der Weg auch übers Bodybuilding ist dann irgendwann ähm, abrupt geendet, als ich gemerkt habe, dass ich mich da verrannt habe, weil das Bodybuilding mich natürlich geprägt hat. Ähm, ich war eher der klassische Pumper, nicht der EMS-Sportler. Und so war mein Körpertyp natürlich auch aufgebaut. Ich meine, du kennst ja, du kennst ja meinen mein Buddy. Wir, wir waren noch zusammen schon ein, zwei Mal unterwegs und haben unsere, unsere Körper begutachtet. Und, <lacht> <lacht> äh, ja, und dementsprechend habe ich dann irgendwann erkannt, okay, Gesundheitsmanagement ist eher das, was, was, mich, was mich inspiriert, was mich fasziniert. Äh, weiter gesehen sogar die Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung äh, äh, hin zu der, der Corporate and Culture. Corporate Culture Prozesse und der Organisationsentwicklung. Ja, und so war, so war der ganze Schritt. Jetzt, um da ein bisschen rein zu zoomen, du hast mich gefragt, was war denn der Status quo in der Fitnessbranche oder in der, wie ich es erlebt habe? Hatte ich ja schon mal ganz kurz angerissen. Ich hatte immer das Gefühl, dass in die Fitnessbranche sehr, sehr viel Potenzial mitbringt, ähm, weil die es gibt kaum eine Branche, wo Kunde und Mitarbeiter ähm, oder Angestellter so eng aneinander arbeiten oder miteinander arbeiten können. Ich meine, wir beide waren im EMS-Training und, und du selber weißt es, wie es ist, wenn du ein One-on-One-Personal-Training gibst oder ein one of 2 also One-on-Two-Personal-Training äh, äh, gibst, dass du so eng an dem Klienten bist, an, der, an, der, an dem Kunden äh, oder an der Kundin bist, dass du die Person eigentlich schon sehr gut kennengelernt hast. Also, die, die Mitarbeiter sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie die Kundenbindung später auch aussehen kann. Also, die, die Mitarbeiter, wenn sie zufrieden sind, wenn sie happy sind, haben sie die Möglichkeit, direkt vor Ort äh, einen sehr guten Rapport herzustellen, einen sehr guten Draht aufzubauen. Und das gibt, es gibt kaum Branchen, wo das so schnell so einfach möglich ist. Und ähm, mein Status quo war, dass die Leute, die im, in der, in, im Fitnessstudio oder im EMS-Studio angefangen haben, am Anfangs alle super motiviert waren. Aber hinten raus, jetzt sagen wir mal nach diesen dreieinhalb Jahren Studium, sehr viele... Mit einem langen Gesicht rausgegangen sind, immer, also diese Lustlosigkeit äh, hat man dann gemerkt, irgendwann, weil äh, es kaum Möglichkeit gab zur eigenen Entwicklung, kaum Möglichkeit gab, irgendwie äh, dort etwas, dort etwas verändern zu dürfen. Zumindest in dem, was ich da mitbekommen habe damals. Es gibt natürlich auch gute Beispiele, äh, wie man es besser machen kann. Ich glaube, deswegen sitzen wir heute auch.
1: Ja, definitiv. definitiv. Wenn ich da einmal einhaken darf, ähm, ich erinnere mich jetzt, wo du das gerade sagst, auch an mein Fitnessökonomiestudium und wir sind, glaube ich, mit 32 Leuten äh, in dem Studiengang, in der Studienklasse an den Start gegangen. Den Abschluss in meinem Jahrgang in Saarbrücken haben damals, ich müsste lügen, aber zwischen 15 und 16 Leuten gemacht. Also wir hatten in den dreieinhalb Jahren eine out rate von 50 Prozent, äh, was das Studium angeht und äh, da, war, da war oft oft äh, der Day of Long Faces, wenn jemand aus dem aus dem Studioalltag reinkam. Für viele war das an der Uni fast schon ein bisschen die Urlaub, weil die sagten so, ey, ähm, das ist so hart teilweise dann 40 Stunden im Studio zu sein, ohne das Gefühl zu haben, was verändern zu können und nur, ich sag mal, billige Arbeitskraft zu sein um dann an der Uni wirklich mal was zu lernen und wirklich mal was mitzubekommen und dann aber auch diese Frustration zu spüren, zu sagen okay wir kriegen gerade was mit, wir haben Austausch mit den Dozenten, die ja wirklich auch oft aus der Praxis kommen ähm, und scheitern dann aber an den starren Strukturen, die da sind, die da waren. Das ist auch schon wieder zwei, drei, vier, vier Jahre, vier Jahre, wow vier Jahre ist es schon wieder her ähm, und wir hatten eine Pandemie dazwischen, die ja eine ganze Menge verändert hat, die einen sehr arbeitnehmerfreundlichen Markt äh, auf einmal initiiert hat, weil Arbeitsplätze sind da, Arbeitnehmer, die sie machen wollen, sind rar und genau da will ich mit dir reingehen. Wenn wir uns das aus unternehmerischer Sicht mal angucken, ja, dann ist die Wertschöpfungskette für uns immer ganz, ganz interessant. Welche Rolle spielt mein Mitarbeiter in der Wertschöpfungskette meines Unternehmens?
0: Ich glaube, dass, dass du damit eine der tragenden Säulen ansprichst. Ich vergleiche das, wenn ich jetzt in, in Unternehmen bin und ich, ich muss sagen, mein, mein Fokus liegt gar nicht mehr so stark auf der Fitnessbranche. Ich meine, in den Unternehmen, die ich berate, B2B, das würde sich würde ich auch sehr gerne ändern, leider. Und da würde ich auch gerne ein, zwei Handlungsempfehlungen an die Fitnessbranche gerne geben. Die Wertschöpfungskette, also der, der Mitarbeiter, ist eine tragende Säule. Vergleich das Ganze mal mit einem Hausbau. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ein schönes Fundament geschaffen, ich habe einen, einen Platz Land, ein Stück Land, wo ich mein Haus bauen möchte und dieses Haus ist maßgeblich oder sinnbildlich für dein Unternehmen, Das ja, für das Unternehmen, was du entwickeln möchtest, was du vorantreiben möchtest, gibt es tragende Säulen und eine tragende Säule und eine der stärksten tragenden Säulen sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter halten sozusagen, äh, sozusagen das, äh, das Haus, das, äh, das ganze, äh, ja, die, die, die ganze, die ganze Unternehmung zusammen und wenn diese die Mitarbeiter in oder die Mitarbeiter nicht gut behandelt werden, die Mitarbeiter nicht glücklich sind, haben wir das Problem, dass die Säule einen Knacks bekommt und Risse bekommt und dann irgendwann zusammenbricht. Und wir haben leider und das haben wir in ganz vielen Branchen eine sehr hohe Mitarbeiterfluktuation, dass sehr viele Mitarbeiter starten. Wir nehmen jetzt mal dein Beispiel. 32 Leute beginnen ein duales Studium. Nur 50 Prozent beenden das duale Studium, also eine Dropout Quote von 50 Prozent. Das wiederum zeigt, dass viele Unternehmen dort das Problem haben, die stellen Leute ein, zahlen sehr viel Geld dafür, dass die Leute bei, sie, bei sich arbeiten dürfen oder arbeiten können. Und am Ende bleibt nur die Hälfte kleben aber wenn wir jetzt bei deinem Studiengang bleiben, das war bei meinem übrigens genau das Gleiche, das war auch, glaube ich, eine Dropout-Quote von ca. 50 Prozent, äh, am Ende sind aber die Mitarbeiter die Leute, die A, dein, dein, deine Arbeit erledigen, B, die, die das Geld reinbringen und C, die die Kunden, zumindest wenn wir äh, in der Dienstleistungsbranche sind, deine Kunden binden und das tust du nicht als Geschäftsführer, weil du selber ja gar nicht mehr am Kunden bist, du bist ja gar nicht mehr in der, in der exekutiven oder im operativen Geschäft tätig. Also, in der Wertschöpfungskette äh, sind die Mitarbeiter eigentlich ganz oben, um deine Frage zu beantworten. Und da sollten sie auch stehen und da sollte halt auch äh, der Fokus der Unternehmen äh, deutlich liegen.
1: Mhm. Mhm. Würdest du sagen, es gibt eine direkte Korrelation zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung?
0: Ja, hundertprozentig. Also allein das, der, der Wortstamm ist der gleiche. Also äh, äh, Wer Wertschöpfung, also etwas zu erstellen, etwas, also Werte herzustellen und Wertschätzung ist einfach, dass man äh, das ja, schätzt, was die Person leistet, was die Person äh, darstellt, welcher, welcher Mensch diese Person ist, ich, ich finde schon, dass das äh, einhergeht miteinander, definitiv.
1: Mhm. Mhm. Würde ich so auch definitiv mitgehen. Und jetzt erleben wir das, also die Fitnessbranche, ich habe das mal angefragt, sowohl bei der DHFPG als auch bei der IST mhm. und beim DSSV, ja, für einen Fachartikel, den ich mal geschrieben habe, gar nicht spezifisch für unsere Folge, aber ich wollte mal wissen, ob sie Zahlen zur Dropout-Quote der Dual-Studierenden haben. Ich gehe davon aus, sie haben sie, aber sie sagen sie mir nicht. Also die offizielle Antwort war, das erfassen wir nicht, aber ich glaube, sie verarbeiten es einfach nicht. Also in dem Moment, wo du als dualer Student oder ich auch, ich habe während dem Studium glaube ich dreimal den Arbeitgeber gewechselt, ähm, wenn, da lacht er. <lacht> ähm, In dem Moment, wo ich das tue, muss ich das der Uni ja mitteilen, dass ich einen neuen Arbeitgeber habe und dann ändert sich das bei denen auf der, auf der Bankverbindung ja auch. Das heißt, die müssen ja auch allein schon für ihre Buchhaltung einen, einen, eine Aufzeichnung darüber haben, wie oft ich in einem anderen Unternehmen war, weil das ist ja bei denen Schwarz auf Weiß erfasst. Ähm, trotzdem gibt es diese Aufzeichnung nicht und was man mir auch nicht sagen konnte ist, wie alt der Mitarbeiter Durchschnitt. In der Fitnessbranche ist man geht aber davon aus seitens der SSV, dass aufgrund der hohen Anzahl an dualen Studenten, also jeder fünfte Mitarbeiter in der Fitnessbranche ist ein dualer Student, dass das sehr, sehr jung ist. Jetzt können wir mal weiterhin davon ausgehen, dass duale Bachelorstudenten tendenziell sehr jung sind und dann auch der Gener Generation Z angehören. Jetzt habe ich das im Intro schon mal kurz mit angeteasert. Jetzt habe ich das schon mal kurz mit reingenommen, dieses Schlagwort Generation Z oder Generation Z. Mhm. Ähm, welche gravierenden generationsspezifischen Unterschiede siehst du, wenn wir uns über Mitarbeiterbindung und dann auch die, die Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern unterhalten?
0: Okay, erstmal, vielleicht sollten wir klassifizieren, was denn die Gen Z überhaupt ist, ne? also dass wir, mhm. dass die ZuhörerInnen, wir, wir gendern jetzt ja, ähm, dass, wir, dass wir da so ein bisschen einen kleinen, kleinen Abriss nutzen. Gen Z wird, wird klassifiziert ähm, für die jüngste äh, Generation, die gerade den Arbeitsmarkt flutet oder beziehungsweise gerade auf den Arbeitsmarkt kommt und das bedeutet umgerechnet, das sind die Menschen, die zwischen 1995 oder 1996 bis 2010, dass sie in diesem, in diesem Zeitspektrum irgendwo geboren werden. Das bedeutet jetzt rein rechnerisch, Till, du wärst auch Gen Z, von der Art und Weise, wie du tickst, hast du definitiv natürlich auch Ausprägungen von der Gen Z, aber eine ganz klare Klassifizierung ist natürlich nicht überall möglich. Also man kann nicht sagen, hey, der ist sowas von Gen Z. Wahrscheinlich kann man es schon sagen, aber ich denke, <lacht> ich denke damit, also wenn man Leute klassifiziert, tust du, also fängst du an, Leute in eine Schublade zu stecken. Das, das, da bin ich nicht der Typ für. Trotzdem hat die Gen Z verschiedene Charaktereigenschaften, die sie aufweisen. Und ich versuche jetzt erstmal kurz so ein bisschen die verschiedenen Generationen rauszuarbeiten und dann mhm. vielleicht mal die, die Ausprägungen. Wir haben die Babyboomer, also das ist die älteste Generation, die kommt jetzt langsam äh, in, in, in das Alter, wo sie in Rente gehen. Äh, die die Babyboomer sind äh, von der von der Anzahl am Arbeitsmarkt gerade die meisten. Also wir haben am meisten Babyboomer äh, äh, auf dem Arbeitsmarkt, ist ja auch klar, das war zu der Zeit, wo noch sehr, sehr viele Kinder gezeugt worden sind. Äh, wir haben sehr, sehr viele äh, alte, äh, eine ältere Generation, ähm, die gerade noch am, am Markt äh, vertreten sind. In der Fitnessbranche würde ich sagen, haben wir fast also wirklich prozentual unglaublich wenig Babyboomer. Ähm, ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen. Das Startdatum liegt auf jeden Fall bei 1945, das geht dann 15 Jahre, also bis 1960 wären dann so äh, die Babyboomer-Generation. Ähm, dann haben wir die Gen X, die ist die Nachfolgegeneration, die beginnt so bei 1970 bis 1985. Man kann auch sagen, so bis 1980, also 65 bis 80, würde ich einmal die, die Gen, Gen X so einordnen. Ähm, da haben wir auch noch einige, einige auf dem Arbeitsmarkt, viele, die, die äh, dort darauf achten und so auch von der Generation mitbekommen haben. Die Erziehung war ein ganz großes Thema, zu sagen, hey, wir müssen Karriere machen, wir müssen äh, etwas voranbringen, wir müssen äh, Umsatz machen, äh, ganz klar den Karriereweg einzuschlagen. Danach kam die Gen y offiziell von 1980 bis 1995 in diesem in diesem Spektrum. man ich Ihr merkt, die Zahlen äh, sind so nicht ganz klar, weil man nicht ganz klar sagen kann, okay, in dem Moment hat jetzt eine neue Generation angefangen. Es gab natürlich äh, Indizien dafür, dass äh, dort ein äh, Generationswechsel stattgefunden hat. Aber man kann jetzt nicht genau sagen, okay, war die Gen Y jetzt 1980 oder 1975? Also hat das jetzt genau da angefangen. Wir bleiben jetzt mal bei der reinen Rechnung. 1980 bis 1995 war Gen Y, also zu der ich mich zähle. Ich bin 93 geboren und dann so ab 6 90 bis 2010 war dann die Gen Z. Äh, wie gesagt, Babyboomer haben wir am meisten auf dem Markt. Die gehen jetzt in Rente. Das heißt, wir haben ein ganz großes Problem in der, in der Bevölkerungsdichte oder beziehungsweise in der Weil Immer mehr Leute gehen dann in Rente. Wir haben immer weniger Leute, die das Arbeitssystem tragen können. Und es rücken immer weniger nach. Wenn jetzt die junge Generation ähm, immer weniger äh, davon vorhanden sind, von der Gen Z, weil die Eltern nicht so Gas gegeben haben und wir nicht so, nicht so viele kleine äh, Gen Z-Leute hier am Arbeitsmarkt haben, bedeutet das am Ende, bedeutet das am Ende, dass wir immer weniger äh, Fachkräfte für, für unsere, also für unsere äh, Stellen haben. Und dadurch äh, kommt eine Altersverschiebung. Und äh, wenn wir jetzt mal schauen. Die Wertsysteme, wir haben von Werten gesprochen, die haben sich unglaublich verschoben in den letzten Jahren. Also die die etwas ältere Generation, sagen wir mal die Generation von meinem Vater, von deinen Eltern in dem Bereich, da war es noch dieses klassische, okay, du brauchst einen sicheren Arbeitsplatz, du brauchst einen Job, wo du regelmäßiges Gehalt bekommst, wo du Möglichkeit hast, Karriere zu machen. Ähm, mach etwas Vernünftiges, mach etwas, womit du später Geld verdienen kannst. Und da ging es auch noch ganz viel um das Thema Status und Gehalts. Äh, Ziele, Gehaltsvorstellungen. Mhm. Während wir beide dann in einer Generation sind oder in eine Richtung gedriftet sind, ähm, bei denen wir uns eher dafür entschieden haben, wir folgen dem, was uns interessiert, dem, einem Sinn dahinter, etwas, wo wir einen, einen Mehrwert erkennen, wo wir etwas machen können, wo wir der äh, Bevölkerung etwas wiedergeben können, wo wir merken, dass wir persönlich uns entfalten können. Ja, Vor allem, vor allem wenn du jetzt mal schaust, als ich damals die Entsch Entscheidung getroffen habe, in die Fitnessökonomie zu driften und zu sagen, hey, Papa, ich möchte Fitnessökonomie studieren. Und dann hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, hey, du musst doch Ingenieur werden. Du musst doch, kannst doch Chemiker werden. Du hast doch so viele naturwissenschaftliche Begabungen. Warum gehst du denn in die Gesundheitsbranche, Schrägstrich, Schräg Fitnessbranche? Da wirst du doch mal höchstens 3000 Euro brutto verdienen. Das war, das war seine Aussage. Und da ging es gar nicht darum und er hat das gar nicht verstanden, dass es mir wichtig war, mich persönlich weiterzuentwickeln. Mir zu sagen, das interessiert mich, mich interessiert der Körper, mich interessiert, wie das funktioniert, mich interessiert, wie Ernährung funktioniert. Mich interessiert aber auch genauso, wie, wie Fitnessstudios funktionieren, wie, wie so die Leute da gerne hingehen, wie man es schaffen kann, einen Ort zu kreieren, wo Menschen gerne sind. Und das hat er jetzt nicht verstanden. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt in der, ja, in der Zeit, dass man immer mehr so seinen Purpose gefolgt ist. Und je jünger die Generation, die gerade auf dem Arbeitsmarkt kommt, desto wichtiger sind genau diese sinnstiftenden Faktoren.
1: Mhm, da sind wir ja ganz schnell dann auch bei der Bedürfnispyramide nach Pavlov, ja, wo es ganz, ganz klar ist, dass wir verschiedene Ebenen haben und äh, die aller, allerletzte Stufe dieser Ebene oder dieser Pyramide ist eben die Selbstverwirklichung. Ja? Also ganz unten steht ja im Prinzip ähm, die, die Sicherheit, die Nahrungsaufnahme, und das das, das das Lebensnotwendige, und umso weiter wir hochgehen, umso mehr geht es in Richtung Selbstverwirklichung, um Selbsterschaffung Das ist ja die allerhöchste Ebene. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wenn man sich historisch anguckt, in welchen Zeiten ist welche Generation groß geworden, dass sich das mit der Generation mit verschoben hat. Ja, also wir sind ja aufgewachsen in der längsten europäischen Periode ohne Krieg auf dem Kontinent. Definitiv, ja. Ähm, und dementsprechend war diese Sicherheit war gegeben, weil eben unsere vorherige Generation so gedacht hat, wie du sagst, ne? Karriere, sicheres Einkommen, ähm, wir wollen Eigenheim haben, wir brauchen XYZ, dann natürlich irgendwann auch Status, aber der stand hinten an. Erstmal war wichtig, ne? Schaffe, schaffe, Häusle bau, so nach dem Motto. Ähm, das, das musste erstmal gesichert sein und wir sind ja, zumindest die, die Glücklichen unter uns, sag ich jetzt, nenne ich es uns mal, ähm, sind ja aufgewachsen in einem Umfeld, in dem das genau gegeben war, ja, wo wir uns als Kind schon keine Sorgen um diese Sicherheit machen mussten, weil unsere Eltern unsere Elterngeneration eben für diese unteren Stufen der Bedürfnispyramide gesorgt hat, können wir ja anfangen da weiter ranzugehen So und ähm, jetzt aktuell jetzt hast du das Wort Purpose schon mal in den Mund genommen, lass uns das mal kurz definieren, also wenn wir über Unternehmenswerte sprechen ähm, und das Ganze mal ein bisschen googelt sich vorbereitet oder recherchiert dann kommt man ganz schnell auf die Worte Purpose oder, oder Warum oder Why, in dem Fall dann auf Englisch ähm, was genau hat es damit auf sich, Tino?
0: Ja, also natürlich natürlich kann man jetzt nicht genau sagen, hey, was ist denn der Sinn von all dem und was ist der Sinn vom Leben? Äh, dennoch bedeutet der Purpose so ein bisschen diese Sinnstiftung, also eine sinnstiftende Arbeit zu, zu erzeugen. Also Purpose bedeutet, und das ist der Gen, Gen äh, Z halt unglaublich wichtig, eine Arbeit zu verrichten, die für etwas steht, die etwas verändert in der Welt beziehungsweise etwas Sinnhaftiges, also etwas Sinnha Sinnhaftigkeit nach vorne bringt. Du kannst dir vorstellen, deswegen sind so Jobs wie zum Beispiel der klassische, das klassische Beamtentum oder in der Verwaltung zu arbeiten für viele junge Menschen einfach nur Horrorjobs, weil immer weniger Menschen sich für solche Jobs bewerben, weil sie keinen wahren Sinn hinter dieser Arbeit sehen. Das heißt nicht, dass diese Jobs nicht sinnvoll sind, das möchte ich damit gar nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass der junge Mensch durch diese Entwicklung auf der Bedürfnispyramide und durch die, weil wir die Eltern der, der ganz jungen Menschen sie so erzogen haben, du darfst sein, wer immer du möchtest, du kannst dich frei entwickeln, du kannst tun, was du möchtest, Schaue, dass du das tust, was dir, was dir liegt und dass du dich frei entwickeln kannst und genau so, sowas beobachten wir jetzt gerade bei den jungen Menschen. Und wenn wir sagen, okay, sie streben immer mehr nach Sinnhaftigkeit, gucken sie natürlich auf sich, schauen auf die ganzen Themen, die die, die junge Bevölkerung bewegen. Und das sind halt auch körperliche Themen. Also deswegen auch die Fitness ist ein ganz, großer The ein ganz großes Thema, der Bezug zum Körper, genauso wie das Gesundheitsmanagement. Also dass immer mehr junge Menschen sagen, okay, mich interessiert, wie funktioniert Gesundheit? Weil äh, die Gesundheit ist zwar, ist zwar vielen gegeben, aber trotzdem muss man sie wertschätzen. Und auf der anderen Seite werden natürlich dann auch so Themen groß wie Nachhaltigkeit. Ne, Nachhaltigkeit, äh, Umwelt, das sind alles ganz, ganz große Big Player für die Gen Z. Und deswegen sind das Zukunftsbranchen hier gerade auf diesem Arbeitsmarkt für die junge Generation, weil die sich dort immer besser oder immer mehr mit identifizieren können.
1: Mhm. Das heißt, dieser dieser Purpose, dieser Grund, um das auf Deutsch mal einfach einfach runterzubrechen, dieses, warum gehe ich überhaupt arbeiten, ja, das ist natürlich ein, ein Hebel, der sehr, sehr wichtig ist. Jetzt haben wir die Wertschätzung in der Wertschöpfung schon mal herausgestellt und wir haben herausgestellt, dass es ganz, ganz wichtig sein kann für Unternehmen, wenn wir uns über Mitarbeiterbindung, nicht nur über Akquise unterhalten, sondern auch dann über Bindung, ähm, dass wir uns mit Unternehmenswerten beschäftigen. Ja, manche Unternehmen ähm, nehmen dann ganz, 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 ganz große Trommeln und, und, und sprechen von einem Credo. Ähm, andere sagen, wir arbeiten so und so, weil uns ist XY wichtig. ist im Prinzip dieselbe Aussage, es klingt nur klingt weniger akademisch. Ähm, welche Hebel haben wir noch, wenn wir unsere Mitarbeiterbindung, also das Überthema dieser Folge, unterhalten? Ja, was, was, was merkst du, auch in deinen Firmencoachings, in deinen Mitarbeitercoachings oder vielleicht auch in den personal Personalcoachings, die du machst, ähm, was funktioniert, was, was fühlt sich für die Mitarbeiter gut an, wenn das Unternehmen ihnen diese Möglichkeiten gibt?
0: Also ich habe vorhin das den, die Beruflichkeit Personal Development reingeworfen. Die Gen Z orientiert sich immer mehr an, an Dingen wie eigene Weiterentwicklung. Also es ist immer mehr die, es sind immer mehr Themen auf dem Tisch, dass man sagt, okay, wir wir haben eine Bevölkerung, wo lebenslanges Lernen ein Thema ist. Das ist immer mehr, also dass wir, dass wir nicht sagen können, wir machen Bachelor und Master und dann haben wir ausgelernt und dann üben wir unseren Job 40 Jahre unseres Lebens aus. Es wird immer mehr zu Jobwechseln kommen. Die Generationen äh, Z wird wahrscheinlich die Generation sein, die am meisten Jobwechsel hinlegt. Das liegt aber nicht daran, dass sie sagt, okay, wir sind untreu dem Unternehmen gegenüber, sondern weil sie sich selbst verwirklichen wollen. Und dafür muss man Raum schaffen. Weil das heißt nicht, dass ein, ein junger Mensch sagt, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr in diesem Fitnessstudio und ich wechsle das Studio, dass er nicht wiederkommen kann. Er möchte sich aber entwickeln. Und dieses, diese Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich einer der größten Hebel. Also dieses Personal Development, persönliche Entwicklung, dem jungen Menschen zu zeigen, hey, in welche Richtung möchtest du dich denn weiterbilden? In welche Richtung soll es gehen? Möchtest du vielleicht ein Coaching im Bereich Persönlichkeitsentwicklung? Möchtest du vielleicht mal schauen, wie, wie vielleicht äh, Ernährung funktioniert? Möchtest du mal schauen, wie vielleicht die richtige Bewegung funktioniert? Also dass der, der junge Mensch, der, die, der junge Arbeitnehmende, seine äh, Weiterbildungsangebote selbst schüren kann in eigenen Paketen. Und so kann man beispielsweise für Unternehmen äh, ein Jahresbudget freisetzen. Also das Unternehmen sagt, okay, pass auf Till, du arbeitest jetzt bei uns bei, bei Studio XY oder bei dem Unternehmen XY und du kriegst ein Jahresbudget von 4.000 Euro brutto für eigene Coachings, eigene Weiterbildungen, eigene Dinge, wo du dich weiterentwickeln kannst. Das kann natürlich auch bei einem psychologischen Coaching sein. Das kann äh, ist völlig egal, in welche Richtung es geht. Es kann auch ein Online-Kurs sein äh, zur Selbstfindung. Hauptsache ist, dass du es selber anwenden kannst, also dass du das Geld, das Budget zur Verfügung hast und selber für dich an, anpassen kannst. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Dieses, wir haben ein Verständnis von Society, wir wollen alle eine Gruppe, ein, ein Teil der Gruppe sein, aber trotzdem will die ganz junge Generation individuell bleiben. Sie wollen individuell bleiben und sich selber so kreieren und selbst finden und selber ihre eigenen Wege gehen. Und das, das schaffst du damit. Das schaffst du auf jeden Fall, wenn du die, den jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber entwickeln zu dürfen. Das ist ein weiterer Hebel. Ein, ein noch weiterer, also ein, ein Hebel, der unterschätzt wird, den wir auch im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung von 320 äh, Teilnehmenden äh, stattfinden lassen haben, alle im Bereich der Gen Z, ist uns, ist uns aufgefallen, dass die ganz junge Generation nicht mehr orientiert an äh, Führungskräften ist. Also sie, natürlich würden sie gerne jemanden haben, der ihnen was beibringt, aber es geht hier mehr um das Thema Mentoring. Also dass mhm. sie jemanden bekommen, der sie an die Hand nimmt und ihnen erklärt, wie es geht und ihnen Erfahrung schenkt sozusagen. Also zeigt, okay, das ist ein Teil der Erfahrung, die ich jetzt erlebt habe in den letzten 15 Jahren in diesem Unternehmen. Ich zeige dir, was ich gelernt habe. Äh, aber dass der Bezug zu einer, einer Führungsposition, also einer einem Manager oder einem VP oder einem Head-of schwieriger wird, weil sie sich lieber im Bereich mit Coaches äh, unterhalten wollen. Also dieses ganze Thema Coaching ist ein ganz so großes, weil es nämlich immer mehr aus der aus Amerika rüberschwappt. Also dass man einen Berater an der Seite hat, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man seine persönlichen Dinge äh, besprechen darf.
1: Lass uns, lass uns da mal kurz, kurz drin bleiben. Also was du ja gerade sagst, ist persönliche Weiterentwicklung, persönliche Bildung ähm, und Perspektive. Ja, also das sind ja so diese drei, diese drei ähm, wirklichen Kern, Kernaussagen, die du gerade getroffen hast. Und dann geht es ja aber ne, zum einen darum, wie schaffe ich es als Führungskraft, ähm, trotzdem die Leute mitzunehmen, abzuholen, wo sie sind äh, und ähm, gleichzeitig aber nicht ähm, so aufzutreten, dass sie sich, dass sie sich, ich sag mal, unterdrückt fühlen von eben diesem Führungsstil. Glaubst du, dass wir langfristig eine Verschiebung von Hierarchien brauchen?
0: Ich denke schon. Also du, du siehst, dass die Jungen, dass die junge Generation immer, immer mehr sich zu Startups hingezogen fühlt und bei Startups wird natürlich damit geworben, wir haben hier flache Hierarchien, jeder kann sich frei entwickeln. Es geht nämlich mit den Hierarchiesystemen eigentlich genau um das Gleiche und zwar diese freie Entwicklung. Und wenn du eine Führungskraft hast, die sagt, Till, Du hast hier Prozesse x, Z und das sind die Prozesse, die du laufen sollst. Du sollst, wenn du A machst, kommt B, nach B kommt C, nach C kommt D, wird es irgendwann eintönig. Und jetzt schauen wir mal auf unser Bachelorstudium beziehungsweise äh, deine, deine Arbeitnehmer, äh, deine Arbeitgeber, die du hattest, wie oft du gewechselt hast. Was war der Grund? Was war der Grund, warum du oft wechseln musstest? Und oft ist der Grund dahinter, dass die Arbeit eintönig war und dass du keine Veränderung mitbringen durftest, dass du nicht selber du sein durftest, weil du nach einem Schema arbeiten musstest. Und alte, festgefahrene Prozesse ist etwas oder sind etwas, die die ganz junge Generation sehr, sehr stark hinterfragen. A, weil sie sich nicht selbst entwickeln dürfen und B, und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil ab in dem Moment, wo dir jemand sagt, Till, das haben wir immer schon so gemacht, Leuten die Alarmglocken und ich kenne dich ja schon ein bisschen. Du bist dann jemand, der direkt die Finger in die Wunde legt und sagt, okay, Moment mal ganz kurz, wenn wir das immer schon so gemacht haben, dann ist doch gerade jetzt der Zeitpunkt, es zu verändern, weil es gibt bestimmt etwas, das hier einfacher oder besser funktioniert, allein schon aus Digitalisierungsprozessen, äh, aus Digitalisierungsgründen.
1: Das stimmt und da kennst du mich wirklich, da bin ich wirklich, äh, da habe ich immer Spaß dran. Ähm, vor allem aber, und das war Teil meines Studiums, auch oft Diskussionen mit eventuellen Arbeitgebern, aber auch mit Trainerkollegen, oder Dozenten, wenn es hieß, das hat man schon immer so gemacht, das ist gängige Praxis, dann vergisst man ja vollkommen, dass sich alles drumherum verändert hat und dass man ja nicht dieselbe Schablone auf einen veränderten Markt legen kann. Das funktioniert ja nicht. Die Pandemie hat das sehr, sehr schön aufgezeigt und die Fitnessbranche hat sich fantastisch daran angepasst, zumindest in weiten Teilen, wir sind noch nicht überall da, wo wir hinwollen, aber prinzipiell, ist es natürlich was, was extrem wichtig ist und was dann auch wieder für die Identifikation mit dem Unternehmen oder mit der Position im Unternehmen einhergeht. Und jetzt hast du vorhin einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, wo du sagtest, dass wir eine Kultur schaffen sollten oder eine Kultur schaffen müssen, in der wir diesen Raum zur Weiterentwicklung geben und eventuell auch jemanden gehen lassen, der dann die Möglichkeit wieder zurückzukommen. Ja, das ist natürlich was, was, glaube ich, aktuell in den Köpfen der Studiobetreiber oder insgesamt in der Unternehmenskultur noch nicht so verankert ist. Ich glaube, das ist dann ein sehr, sehr starres, sehr starkes Festhalten und ich glaube, dass die Fluktuation in beide Richtungen noch gar nicht so stark ausgeprägt ist. Wie kann ich es denn schaffen, als Unternehmen eine Identifikation mit den eigenen Werten aufzubauen für meine Mitarbeiter, dass sie selbst, wenn sie sagen, die Perspektive, die ich möchte, finde ich bei euch gerade nicht, aber ich möchte zurückkommen an XYZ.
0: Okay, vielleicht, dann gehe ich nochmal einen Schritt nach hinten. Wir haben, und das, das müssen, müsste ich dem Unternehmen, die Unter ich schließe jetzt gerade bewusst die Augen, ihr werdet es nicht sehen, aber jetzt kommen nämlich gerade sehr viele Sachen, die, die jetzt verknüpft werden. Auf der einen Seite haben wir, dass immer mehr junge Menschen durch die Digitalisierung einen anderen Persönlichkeitstyp haben, als es noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Wir haben immer mehr Scanner und immer weniger Taucher. Also Taucher sind die Leute, die sich mit einem Thema so lange beschäftigen, bis sie Meister in diesem Thema geworden sind und immer tiefer reingehen wollen. Immer tiefer und immer mehr, immer weiter in dieses Thema hinab äh, tauchen wollen. Und das ist auch sehr gut. Und Taucher brauchen wir definitiv, weil Taucher natürlich äh, sehr detailgetreu arbeiten, die sehr, sehr äh, detailverliebt sind, die Sachen auf jeden Fall zu 100 Prozent dann sehr gut abschließen wollen. Und das war früher bei den Studiengängen, wenn du Jura studiert hast, wenn du Medizin studiert hast, unglaublich wichtig, dass du dich lange mit einem Thema beschäftigen kannst. Aber wir haben eine Kultur geschaffen, in der wir Instagram, Reels und TikTok äh, haben, in dem wir Impressionen immer nur in ganz kurzer Version und sehr, sehr gebündelt wiedergeben. Und das erzeugt in uns einen, einen Persönlichkeitstyp, den nennt man Scanner, dass wir viele Impressionen von außen brauchen, um die aufzusaugen. Also immer mehr Impressionen, aber dadurch immer mehr in Themen springen. Und dadurch fällt es uns schwer, uns lange auf eine Sache zu fokussieren. Deswegen sind auch gerade Studienfächer, wie zum Beispiel Medizin oder Jura, für viele Menschen abschreckend. Weil sie sagen, okay, mich jetzt acht oder neun Jahre auf einen Studiengang zu fokussieren und so tief zu tauchen, wenn ich weiß, dass ich sowieso vielleicht mal in zehn Jahren was anderes machen möchte, da siehst du nicht mehr den, die, die Wertschätzung oder die, Wert, die Wertschöpfung daraus. Also du erkennst nicht mehr, was du dafür äh, long term bekommst. Also das nimmt dir ein bisschen, und da sind wir beim nächsten Punkt, Flexibilität. So, jetzt haben wir die beiden Persönlichkeitstypen und du fragst jetzt, wie kriegen wir es hin, langfristig die Mitarbeiter äh, dazu zu bringen, zu sagen, okay, jetzt kommen wir in ein Unternehmen, äh, wie kriegen wir es hin, dass sie sich mit den Werten identifizieren und dass auch später, dass die Leute wiederkommen wollen. Wenn wir jetzt wissen, dass wir sehr viele Scanner-Persönlichkeiten haben, das heißt, wir brauchen viele Reize, wissen wir als Unternehmen, okay, wir können Leute zu uns bekommen die können bei uns sich entwickeln und dann lassen wir die Leute wieder gehen, aber die Wertschätzung ist von den Gegenüber natürlich da, weil sie wussten immer, okay, hier konnte ich mich am besten entwickeln. Die wollen nur vergleichen, wo kann ich mich weiterentwickeln, was ist der nächste Schritt auf meiner Agenda, aber dann wieder retrospektiv, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre später zurückzublicken und zu sagen, okay, bei diesem Unternehmen habe ich die wichtigsten Steps gesetzt, dort konnte ich mich am besten entwickeln, jetzt ist es für mich an der Zeit, diesem Unternehmen auch was zurückzugeben und dort auch langfristig zu bleiben, um das anderen jungen Menschen auch zu ermöglichen. Und so hast du die Möglichkeit, als Unternehmen allein A, bei der Einstellung und B, beim später äh, bei der Verabschiedung in einem Job äh, wichtige Hebel zu setzen. Bei der Einstellung, den Mitarbeiter deinem Gegenüber besser kennenzulernen. Baue Prozesse, dass die Leute viel schneller in ein Gespräch kommen. Nicht mehr mit, ja, wir brauchen einen Lebenslauf, wir brauchen ein Anschreiben, wir brauchen dies, zeig mir alle deine Zertifikate und alle deine Zeugnisse. Und wie viele Praktika hast du gemacht? Sondern nein. Schalte Werbung auf den Social-Media-Plattformen. Die Leute können sich eh nicht lange auf die Sachen konzentrieren und haben keinen Bock, ein langes Anschreiben zu schreiben. Mach ein, also Nutze, nutze äh, Facebook-Ads, um bei Social-Media-Ads zu schalten, dass du in drei, vier Klicks dich in einem Bewerbungsgespräch bekommen kannst, wo du nicht hinfahren musst, sondern das Ganze vielleicht über Zoom stattfinden lässt. Und dann baue mehrere Runden auf, um vielleicht auch Rollenspiele zu, äh, zu extrahieren, um die dein Gegenüber dazu zu bringen, zu, er zu erkennen, wie verhält er sich in Extremsituationen? Wie kriegst du es hin zu, also wie wie verhält sich die Person in einer Situation mit Arbeitskollegen, mit äh, deiner, deiner Kultur in, äh, um dich herum und mit den mit den Aufgaben, die er wahrscheinlich zu erledigen hat? Und in welche Richtung, und auch ganz offen mit offenen Karten zu spielen, in welche Richtung will sich dein Gegenüber äh, entwickeln, also dein, dein Arbeitnehmer? Weil wir haben einen Arbeitnehmermarkt und wenn wir einen Arbeitnehmermarkt haben, bedeutet das eigentlich, und das hört sich jetzt sehr crazy an, dass sich Unternehmen auf die Arbeitnehmer bewerben und nicht andersrum. Das heißt, mach es denen so einfach wie möglich, dass sie in dein Unternehmen reinkommen. Gib ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln und vor allem lass die junge Generation Teil von einer Transformation werden. Haben sie sich entwickelt, erkennen irgendwann nach vier, fünf Jahren, okay, jetzt möchte ich weiterziehen, dann gib ihnen die Möglichkeit, aber mach den Dropout einfach. Gib ihnen die Möglichkeit zu sagen, hey, danke für diese vier oder fünf Jahre. Danke für die Zeit und danke dir und dann liste auch, was die Person getan hat. Zeig ihnen, was hier für Momente geschaffen worden sind. Gib ihnen etwas mit, dass eine, eine Wertschätzung deutlich wird in Form von Bildern, in Form von Videos, in Form von, was sie hier in diesem Unternehmen auch mit der Unternehmenskultur dafür musst du deine eigene Kultur erstmal kennen, das ist auch ganz wichtig, äh, was die hier hatten, also was war so geil an diesem Unternehmen und wenn die Person rausgeht, wird die Person sich immer wieder an das Unternehmen erinnern und dafür und dann noch ein wichtiger Punkt, werde aktiver mit deinem Unternehmen auf Social Media, weil Social Media ist das, wo die ganzen jungen, jungen Menschen abhängen und sich immer wieder in kurzen, kleinen Shots, äh, Reels und TikToks anschauen, um dann dran zu bleiben und um dann immer wieder zu erkennen, okay, das war ja mein Unternehmen, dort haben wir was Geiles gemacht, schau mal, die sind auch bei TikTok aktiv und dadurch schaffst du Werbung und dadurch fängt dieser, der Mitarbeiter an, den du jetzt also der vielleicht das Unternehmen auch gewechselt hat, äh, zu, an zu sagen, hey, ich habe bei Unternehmen XYZ gearbeitet und es war unglaublich geil da, ich kann es jedem empfehlen und dann hast du wieder genau das, was wir brauchen, das ist Mundpropaganda, die beste Propaganda, also die beste Art Werbung für dein Unternehmen, wenn Menschen darüber reden. Wenn Menschen aus reinem, also wenn die Menschen eine wahre Empfehlung aussprechen, und das kriegst du hin, wenn du viel Wertschätzung deinem Gegenüber mitgibst.
1: Das klingt wie ein fantastisches Schlusswort. Ich hätte fast noch eine Frage, die ich stellen möchte, aber ich glaube, wir lassen es an der Stelle sein, weil ich glaube, wir haben gerade einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, um das Ganze unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin auch so dazu zu bieten, dass ich viel mit rausnehmen kann. Tino, ich danke dir unglaublich, dass du heute da warst, dass du uns so tief hast teilweise blicken lassen, dass du es auch versucht hast, immer wieder auf die Branche umzumünzen und dass du so tief in das Thema der Generation Z auch eingestiegen bist. Ich würde gerne die Ergebnisse eurer Mitarbeiterbefragung in die Shownotes packen. Dafür würde ich dich natürlich bitten, mir die einmal freizugeben, dass wir das Ganze dann teilen können. Und ähm, dann bedanke ich mich zusätzlich noch bei unseren Zuhörern ne? fürs Dranbleiben. Jetzt sind wir wieder 35 Minuten dabei ähm, für den Support. Die Folgen kommen immer besser an. Ne? Wenn euch mehr interessiert dazu, folgt uns gerne auf LinkedIn. Ich werde Tinos Kontakt bei LinkedIn noch einmal in die Folgenbeschreibung packen. Auch Tinos Unternehmen, ja, das, das Health Management, was er da gerade aufbaut, werden wir mit reinpacken und ähm, wir freuen uns über jeden Like über jeden, der einen Kommentar da lässt, über jeden, der was zu uns zu sagen hat, der Feedback gibt und äh, wie ihr es gewohnt seid, wie sich das für gute Podcasts und ich tue mal so, als wären wir einer. Nein, ich sage, wir sind einer. Ähm, gehört, gehört das letzte Wort meinem Gast.
0: Ja, lieben Dank, Till. Danke für die Einladung. War sehr schön, hier zu sprechen. Äh, ich muss sagen, das ganze Thema, Gen Z. Äh, und auch die Mitarbeiterführung ist etwas, was uns immer mehr begleiten wird. Und äh, ich meine, auch wenn wir beide in einer Selbstständigkeit unterwegs sind, betrifft es uns nicht immer, nicht immer zu 100%. Prozent. Ich meine, okay, keep your members ist natürlich etwas, wo es sich dann doch wieder betrifft. Äh, ich kann den Unternehmen oder auch den Leuten, die hier gerade zuhören, nur ans Herz legen, sprecht mit Menschen darüber, sprecht mit eurem Unternehmen darüber. Wenn ihr angestellt seid, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, versucht dort mal die Prozesse äh, von den jungen Menschen übernehmen zu lassen. Das nennt man dann Reverse Mentoring. Lass die jungen Menschen mal an deiner Seite über die Schulter gucken, sich den ganzen Tag anschauen und lass dir dann Feedback geben, also eine ganz gute Feedback-Kultur aufzubauen. Ansonsten, äh, jeder, der mich kennt, weiß, wo er mich findet, auf LinkedIn oder Instagram. Äh, ihr könnt euch auch, äh, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber wahrscheinlich mehrere Videos und auch Speakings darüber in den nächsten Monaten anschauen, auch vor allem bei der IHK. Und sonst danke ich erstmal Till für seine Zeit, danke für die Einladung und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.